0: Podcast Network Asia. Jika orang lain tidak menganggap kamu gila, berarti ide kamu tidak cukup besar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikut Buku. Kali ini saya akan bahas buku Crazy Is a Compliment karya Linda Rottenberg. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara menjadi pengusaha dengan mimpi yang kelihatannya sulit diwujudkan. Ketika seorang memiliki terobosan yang besar, Banyak orang malah berpikir kalau itu merupakan ide gila dan mengabaikannya. Bahkan beberapa ada yang menertawakan mereka. Ketika ide tersebut mulai diterima, banyak orang berusaha menjatuhkan, menentangnya habis-habisan, dan menganggap idenya tidak masuk akal. Selain tekanan yang berasal dari luar diri, keluar dari zona nyaman dan berbeda dengan orang lain merupakan pengalaman yang tidak mudah. Namun, bagaimana jika kita menggunakan perspektif yang berbeda? Berbeda dan dianggap gila bukan sebagai hal yang perlu dihindari, tapi dianggap sebagai sebuah pujian. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, mengembangkan ide gila. Saat mengambil sebuah keputusan hidup yang penting, kebanyakan orang dengan semangat berkonsultasi dengan teman, keluarga, atau pasangan mereka untuk meminta pendapat. Tapi sebenarnya, hal ini bisa jadi kesalahan besar. Kenapa? kamu perlu menghilangkan sesuatu yang disebut sebagai psychological limiters. Sebuah kepercayaan yang mengatakan kalau kamu tidak mampu mencapai tujuan yang kamu inginkan. Pembatas ini berasal dari ketakutan atas segala sesuatu yang tidak diketahui dan tidak pasti. Masalahnya, keluarga dan teman kamu sebenarnya bisa memperburuk keadaan. Misalnya jika kamu sedikit ragu untuk berhenti dari pekerjaan yang sekarang dan memulai bisnis sendiri. Ketika kamu berbicara dengan orang tua kamu tentang hal tersebut, mereka mungkin merasa ngeri karena mereka telah terbiasa bekerja dalam kondisi yang stabil selama hidupnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi psychological limiters? Pertama, kamu harus memahami kalau satu-satunya alasan kamu menghadapi hal negatif adalah karena kamu sedang mendorong batas dari apa yang kamu anggap mungkin berhasil. Hal ini jauh lebih sulit daripada mengerjakan apa yang sudah terjadi. Ada contoh yang menarik, sebelum tahun 1954, semua orang percaya kalau berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit secara fisik itu tidak mungkin bagi tubuh manusia. Tapi kemudian, setelah Roger Bannister berhasil mencapai prestasi yang dianggap mustahil, 16 orang lainnya juga berhasil mencapai rekor tersebut dalam 3 tahun berikutnya. Kedua, kamu bisa menghindari munculnya psychological limiters dengan tidak membagikan idemu kepada orang lain. khususnya ke orang terdekat. Ide dalam tahap awal sangat rapuh, dan kamu bisa dengan mudah patah semangat ketika mendapatkan umpan balik yang negatif. Ironisnya, orang yang kamu percayai untuk memberikan masukan malah tidak bisa memberikan umpan balik dengan objektif. Hal ini disebabkan, secara alamiah, masukan yang mereka sampaikan mungkin sifatnya emosional. Mereka mungkin diam-diam tidak menyukaimu, atau mereka mungkin khawatir atas konsekuensi apabila kamu mengejar ide tersebut. Kedua, realistis dalam berbisnis. Apapun yang kita lakukan, pasti ada resikonya. Ketika kita memilih untuk bekerja di perusahaan lain, juga ada resikonya. Kita tetap bisa di PHK. namun tentu saja memulai perusahaan sendiri memiliki resiko yang lebih besar. Kita tidak mungkin menghilangkan resikonya menjadi nol. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan resikonya sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama, pastikan tidak ada satu kegagalan besar yang menghancurkan segalanya. Jangan ambil resiko yang terlalu besar. hingga kamu sendiri pun bisa kewalahan apabila resiko itu menjadi kenyataan dan mengancam kehidupan kamu dan keluarga. Banyak pengusaha yang berbicara dengan penulis menyatakan kalau sebelum memulai usaha, mereka telah menyimpan dana yang cukup untuk kebutuhan hidup selama setahun. Kedua, jangan memulai dengan yang besar, tapi sesuaikan dengan kemampuan. Ini adalah pendekatan yang diambil oleh pendiri Zappos, Nick Swinmark. Dia memulai usahanya dengan hanya berjalan ke toko sepatu lokal dan menanyakan apakah dia bisa mengambil gambar produk untuk toko onlinenya. Jika dia berhasil melakukan penjualan, maka Nick akan kembali ke toko dan membeli sepatu untuk pelanggannya. Ini adalah taktik dengan resiko yang sangat rendah, karena dia bisa tes dulu apakah ide ini menghasilkan uang atau tidak, sebelum berinvestasi apapun. Saat memulai bisnis, wajar saja apabila ada yang kacau. Ini adalah bagian dari proses menuju sukses. Ketika keadaan menjadi kacau dan kamu mulai frustasi, cobalah untuk melihat peluang di sekitarmu. Kekacauan seringkali dapat mengarah pada peluang besar untuk perbaikan. Contohnya adalah J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter yang terkenal di dunia. Pada tahun 1980-an, dia bekerja di Amnesty International, tetapi pasiennya tidak di situ. Ketika dia seharusnya meneliti pelanggaran hak asasi manusia, J.K. Rowling diam-diam menulis sebuah cerita. Hingga suatu hari dirinya dipecat, kejadian ini justru membebaskan dia untuk bisa melakukan apa yang benar-benar ingin dilakukan, yaitu menulis sebuah cerita yang menarik. Ketiga, tipe kepribadian pengusaha. Penulis menjelaskan empat tipe kepribadian pengusaha. Pertama, diamond. Ini adalah tipe kepribadian seorang pengusaha yang visioner. Dia seringkali memimpikan ide besar yang dapat merevolusi hidup di masyarakat. Meskipun kelihatannya begitu hebat, tapi di sisi lain, pengusaha ini seringkali dianggap sebagai seorang yang egois. Contoh dari beberapa tipe pengusaha ini adalah Steve Jobs dari Apple, Mark Zuckerberg dari Facebook, dan Sergey Brin dari Google. Kedua, Stars. Ini adalah tipe kepribadian pemimpin karismatik yang dapat menginspirasi loyalitas yang tinggi dari pengikutnya yang besar dan beragam. Mereka memiliki potensi dengan cepat untuk menciptakan kesuksesan secara global. Sayangnya, mereka seringkali beroperasi sendiri dan lebih suka melakukan semuanya sendirian, ibaratnya one-man show. Contoh tipe ini adalah Oprah Winfrey, Martha Stewart, dan Jay-Z. Ketiga, Transformers. Ini adalah tipe kepribadian pengusaha yang bercita-cita untuk mengubah industri yang lama menjadi suatu yang baru. Contoh dari tipe ini adalah Howard Schultz dari Starbucks dan Ray Kroc dari McDonald's. Terakhir adalah Rocket Ships. Ini adalah tipe kepribadian seorang pemikir analitis yang ingin melakukan peningkatan efisiensi secara strategis, membuat segalanya lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Biasanya orang-orang dengan tipe kepribadian itu lebih hebat dalam matematika dan sains. Tapi sebagai wirausahawan, mereka juga perlu menguasai bidang-bidang yang lain, seperti layanan pelanggan dan manajemen. Bill Gates dari Microsoft dan Jeff Bezos dari Amazon adalah contoh dari tipe kepribadian ini. Seorang pengusaha banyak membuat kesalahan dengan berpikir kalau bisnisnya sudah berjalan, maka operasional akan berjalan lancar. Ternyata tidak semudah itu. Kamu perlu belajar menjadi pemimpin yang efektif. sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik. Dengan mengetahui tipe kepribadian setiap pengusaha yang berbeda, maka kamu bisa lebih mengenali kekuatan dan kelemahannya, sehingga pada akhirnya kamu bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Pengusaha sukses tidak mengambil resiko secara sembrono. Mereka hanya mengambil resiko yang terukur dan tidak menyianyiakan setiap kesempatan emas yang muncul. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.